0: Muchísimas gracias eh, por seguir pendientes de la transmisión en las estaciones de Grupo Chávez Nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Tenemos también nuestra transmisión de Facebook Live Ahí puedes seguirnos en nuestra fanpage Noticiero Altavoz Y todas las herramientas, las alternativas eh, digitales que tenemos para usted Vamos a la mesa de análisis Yo saludo con muchísimo gusto hoy, esta mañana, este viernes, inicio de fin de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días
1: Sí, buenos días Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, a todo este equipo de trabajo,
0: y el Pablo Dienza
1: allá en la ciudad de Los Moches.
0: Gracias, Jorge Luis, saludo también, por supuesto, a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, y muy buenos días a todos, a Jorge Luis, a Osvaldo,
0: y a nuestro público, por supuesto. Muchas gracias, gracias, Chiquete, Osvaldo, listo también, eh, muy buenos días.
3: Muy sí, buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, Chiquete, listos.
0: Muchísimas gracias, bueno, pues hay, hay un tema, ¿No? Que ha estado ahí en la semana de manera recurrente, hoy otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador lo, lo volvió a poner en la mañanera, lo sigue abordando, y lo trae metido entre ceja y ceja, tiene que ver con intentar eliminar órganos autónomos, el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, y que sea su gobierno, su administración, áreas como la Secretaría de Economía, la Función pública, comunicaciones y transportes, gobernación, quienes tengan el control absoluto de pues esas esos órganos autónomos que a juicio del presidente solamente son alcahuetes, a juicio del presidente López Obrador solamente son pues barriles sin fondo que se llevan miles de millones de pesos que podrían servir dice para el desarrollo del país. Es eh, conveniente, son eso, los órganos autónomos en México, Jorge Luis, o han, o han tenido verdaderamente una utilidad en la regulación, en los contrapesos, en la autonomía e independencia que tienen que que tomar, que tienen que tener este tipo de decisiones?
1: Mira, yo creo que así como hay unos organismos que en verdad no sirven para nada, hay que reconocerlos, sirven únicamente para colocar ahí a, a gente de, del partido que llegó al poder, plazas plazas para, para los correligionarios. También hay otros que son sumamente importantes, ¿no? como en este caso, por ejemplo, la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de, el, el INAI, la IFT, que es el Instituto Federal de Comunicaciones, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia, que son los principales objetivos que tiene el presidente en este momento de acuerdo a lo que ha informado en su, en su mañana. Yo creo que son organismos que, que son sumamente importantes. Pero esto viene a ser parte de la política de, del presidente en el sentido de absorber todo, incluirlo, al, al a, 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 su, a, su gabinete, a su gabinete a su gabinete legal y dar darles más fuerza a la, a la Secretaría de Estado una visión pues contraria a la que han tenido mandatorias anteriores en las que han buscado la, la descentralización de todas estas actividades a me parece que había que analizar bien los criterios del presidente el presidente dice que hay que, hay que ajustar el marco legal a la nueva realidad del país porque muchas de estos organismos provocan una duplicidad de funciones y no, no no que así sea en algunos casos pero pero no en todos esto merece un análisis mmm, muy de fondo si realmente va a provocar ahorros importantes pero habría que ver también para qué se van a a dónde se van a canalizar canalizar esos esos, esos ahorros porque si van esos ahorros a apoyar programas sociales el programa de los arbolitos sembrando vida cierta si clase de programas cuya efectividad está muy en duda, y a la que se aplican recursos directos sin ningún control a través de los llamados ciegos de la nación, pues esto realmente va a empeorar las cosas que, que hay en nuestro país. Definitivamente es claro que si el presidente se lo propone, lo va a lograr, y lo va a lograr de aquí antes del, antes de, 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 del 31 de agosto, porque primero se entra la, la nueva legislatura, y es muy probable que no tenga la mayoría calificada que tiene en la actualidad, podría alcanzar la mayoría simple, pero no la mayoría calificada. El Senado seguirá siendo, estará, estará bajo su control absoluto, pero es probable que no lo tenga en la Cámara de Diputados, entonces la urgencia del presidente es esta, sacar esta iniciativa antes del 20, antes del primero de septiembre, que es cuando en este función de las nuevas legislaturas.
0: Uh -huh. sí, eh, una decisión de esta naturaleza, digo, al rato, pues, va a querer, ¿no?, que, que el INE regrese o que las, las eh, elecciones las vuelva a organizar la Secretaría de Gobernación, al paso, al paso que se va este control absoluto, sobre todo, por ejemplo, el INAI, el Instituto Nacional de, de Acceso a la Información, eh, lo que ha representado, ¿no?, hablando desde la trinchera periodística también para, para la divulgación, pues, de cosas que quieren eh, mantener guardadas ahí en los cajones de, de la secrecía o de la oscuridad, eh, ¿Cuál es tu opinión, Chiquete? Eh, si ¿sí son barriles sin fondo, en aras de tener más recursos en la mano del presidente y el gobierno federal, ¿vale la pena eliminar estos órganos autónomos?
2: Son órganos muy caros, sí es mucho dinero el que se llevan, pero yo creo que vale la pena la inversión que se hace en ellos. Me parece que, aparte de la, de la visión tan tan vieja que tiene el presidente, tan anticuada, tiene el presidente de la forma de gobernar Está un hecho incontrovertible, su ansia de controlarlo todo. A mí me parece que en este caso no es ni el INAI ni el Ifetel que sí le apetecen. El propósito final es, es el INE, es el Instituto Nacional Electoral. Ha sido mucho tiempo el que ha estado insistiendo en, en debilitarlo, en debilitar su imagen, decir que no sirve, decir que es parcial, de manera que a la hora que haya una elección controvertida, pues no tenga la fuerza necesaria como para convencer a la sociedad de que ganó quien ganó me parece que en este sentido vamos exactamente en la misma ruta desde Trump es que hay una descalificación de los procesos electorales pero bueno, mientras están enfocándose hacia el INAI ¿qué significa el INAI? la mayor parte, por no decir que casi todas las solicitudes son un con un no existen antecedentes de ese caso no hay datos acerca de lo que se está pidiendo y entonces hay que irse a litigar a, a las diferentes salas del INAI para que obliguen a la dependencia a sacar los papeles de donde estén y a dar la respuesta. En estos momentos, por ejemplo, acabamos de enterarnos que las compras de las vacunas fueron escondidas por cinco años. Uh -huh. Yo entiendo que en un momento de emergencia como este, pues no se cumplan los procedimientos y, y, y todo eso pero que se nieguen a decirnos durante cinco años cuánto se gastó, cómo se gastó, quién fue el intermediario, cómo se consiguió todo esto, pues me parece absurdo, me parece regresar a los tiempos de los 50 en los que nadie le podía decir al, al, al gobierno eh, que hizo mal o, o por qué lo hizo, o por preguntarle por qué lo hizo así. Y así es en cada uno de estos casos. El IFETEL por ejemplo, ha sido un, un muro de contención frente a al autoritarismo del, del, del gobierno federal y ahora pues lo quieren desaparecer como prácticamente está desaparecida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero yo insisto, al final el, el objetivo principal es el INE. imagínese usted que la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones en el país bueno, pues ahí está la experiencia de, de, de Manuel Batlet, ahí lo tienen a disposición a lo mejor otra caída del sistema sería muy oportuna el, 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 el primero de junio o, o en el 24 que es la madre de todas las batallas
0: Osvaldo, eh, Chiquete, pues habla del paralelismo, ¿no? Ahí con, con Donald Trump y pues después de lo ocurrido en Estados Unidos, pues insistir en esa ruta cuando pues ya se ve el desenlace, cuando ya se ven ve que terminan, hoy ya están buscando incluso hasta destituir a Donald Trump, ahí está sobre su cabeza la congresista Pelosi, hoy que que, que, que se ve qué es lo, cuál es la consecuencia de mandatos de corte populista y ultra eh, controladores como el que pretendió Trump, pues insistir en eso, ¿qué es Osvaldo? ¿Saber que vas a ir a toparte con Paredes y sin embargo seguirlo haciendo?
3: Bueno, yo creo que ayer que hablamos pues, de ese, ese paralelismo que hay, o de esas similitudes que hay entre el gobierno Donald Trump y el gobierno de los de aquí hemos, ojo, así hay que vernos en 2024 si no se pone un freno, en, en este proceso electoral 2021, el presidente López Obrador, pues prácticamente retiramos esto que hoy es, está proponiendo el presidente, una vez más, tiene días hablando eh, precisamente las de la desaparición de estos organismos, y viene desde que precisamente a través de uno de estos organismos, como fue el INAI, pues ciudadanos tuvieron acceso a información pública de lo que el presidente o el gobierno del presidente está gastando precisamente en sus periodistas aliados ningún gobierno había gastado 3.250 millones de pesos en medios aliados y concentrados en muy pocas manos pero además, pues le exhibieron ahora los nombres de esos personajes de sus periodistas que están atacando a otros periodistas o a medios críticos y dice el presidente ah carajo, pues ¿por dónde se filtra esa información? pues no es que se filtre es una obligación que tienen los gobiernos de transparentar el ejercicio público del gasto de los recursos. Pero también es un derecho que adquirió el ciudadano de poder acceder a esa información. Esa es la valía de ese tipo de institutos ciudadanos constitucionalmente autónomo del gobierno, que se convirtiera en un contrapeso del gobierno. Y eso es lo que realmente le preocupa al presidente. El presidente ha querido ir acabando con todos los contrapesos y lo hemos advertido, ha ido concentrando poderes. ¿Por qué nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, pues porque antes el gobierno era juez y parte. Él decía quién era culpable, quién era inocente. Él violentaba derechos humanos de las personas, de las gentes. Surgen estos organismos y lógicamente se convierte en un contrapeso a los abusos del poder. ¿Cómo vas a volver a concentrar ahora esas funciones que ejerce la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual un ciudadano comunico tiene derecho de acceder, de ir a decir el gobierno está abusando de uno de mis derechos, y las asumes del gobierno, pues ¿cómo le vas a decir al gobierno oye, tu gobierno está a, a, atentando contra mis derechos? Pues básicamente y parte otra vez es regresar a un pasado donde el gobierno abusó, hizo y deshizo sobre y pisoteó los derechos de la gente. porque el gobierno quiere ahora desaparecer el INAI? Bueno, lo hemos dicho desde que se crearon, crearon las leyes de transparencia, desde que se crearon esos organismos constitucionalmente autónomos, ha habido una sobreexposición el quehacer del gobierno. Ya ha habido muchos escándalos públicos de corrupción y ha habido muchas exhibiciones de funcionarios públicos. El gran problema es que esta exhibición y este conocimiento de la gente, que es el público, no va aparejado de la voluntad de quien está gobernando para castigar a esos funcionarios públicos que han sido exhibidos. O sea, Si ustedes ven cuántos escándalos ha conocido la ciudad y cuántos o sea, funcionarios se, se han castigado, hay una disparidad tremenda. ¿Qué quiere el gobierno ahora? Desaparecer y decir, hombre, yo les prometo transparencia, fast track, dice el presidente. Pues, ¿cómo otra vez por cualquier parte? Si la parte que no ha cumplido en la era de la transparencia, en la era del combate a la corrupción, ha sido el propio gobierno. ¿Cuántos escándalos le han señalado al presidente López Obrador y cuántos ha sancionado? Ninguno el día de hoy. Pues, entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Tratando de
0: concentrar poder.
3: ¿Qué va a estar en juego en esta elección de 2021? ¿Democracia o dictadura? El pueblo decide.
0: Ahora en un escenario, Jorge Luis, de, de que transitara esto, eh, que está planteando el, el, el presidente, obviamente primero tiene que presentar la iniciativa y ver, pues, eh, cómo se procesa. Eh, hay, hay un movimiento fuerte, ya de resistencia, pero eh, qué ocurriría, por ejemplo, en los estados donde también hay órganos autónomos, donde tenemos las comisiones estatales de derechos humanos. Eh, aquí, por ejemplo, tendría que pasar a la Secretaría General de Gobierno, la CIAI tendría que pasar a la Secretaría de Transparencia, o sea, tendría que tener un efecto en cascada, suponiendo que esto que esto transitara este idea que trae el presidente?
1: Sí, pues acuérdate que tenemos también el Instituto Estatal Electoral uh -huh. eh, dependiente del INE, que como decía Chiquete, yo creo que si hablamos de organismos caros, yo creo que este es el más caro, el más caro de todos, y mucho de ese dinero se va en sueldos eh, estratosféricos que tienen los, los consejeros del INE, pero no se puede negar que hay un antes y un después en México después de tras la aparición en el escenario político nacional de este instituto, que es el encargado de organizar las elecciones. Y bueno, de Chiquete hace una remembranza muy clara, ¿eh? en 1988, cuando Manuel Bartlett, secretario de, de Gobernación, presidía el organismo electoral aquí en Sinaloa, como en otros estados del país, esta función recaía en el secretario general de gobierno, cosa pues totalmente inverosímil porque el gobierno era pues juez y parte. Otro organismo bastante caro es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero aquí quién sabe si el presidente se anime a entrarle, porque pues está una persona incondicional de la I como la señora Rosario Piedra, a la que él colocó por contra viento y marea. Y los organismos no le van a servir al presidente mientras no ponga él a los titulares. Una cosa es que no los ponga él, pero lo que él se propone lo consigue. En el caso de la CNDH, puso a la señora Rosario Piedra. En el caso de INE, estará impulsando por no sé quién, pero seguramente a alguien que esté al pendiente de sus intereses políticos y de su partido morena. Sí es cierto que este caso de los son, son caros, pero también es cierto que han, que han cumplido una función, una función que ha modernizado la política en el país, sobre todo en materia electoral, donde cada vez cada vez se complica, cada vez es más difícil la, la, la posibilidad de, de ganar las elecciones por la vía del fraude. Todavía es posible hasta la fecha, no tenemos ninguna duda de que así pueda suceder, pero cada vez cada vez las posibilidades son menores, cada vez las elecciones son más transparentes, entonces atentar contra, contra estos organismos, pues la verdad sería un crimen, no un crimen para México, y yo vuelvo a lo mismo, si desaparecen y, y el gobierno... En, en, tiene ante sí un caudal de, de ahorros en el gasto, porque sí es cierto que son gastos millonarios, a mí como ciudadano me gustaría saber, bueno, ¿para dónde se va a este dinero? Sí es cierto que se está ahorrando dinero, pero ¿para dónde se va a ir? ¿Para programas sociales que no sirven para nada? ¿Para proyectos estratégicos, para desarrollo, para la salud, para la agricultura que tanto falta le hace? Eso
0: sí, me gustaría saber hacia dónde va ese dinero. Uh -huh. Chiquete, eh, irá a echar entonces el presidente, pues ahora sí que, como dicen, toda la carne al asador, su resto en medio de este proceso electoral y para que de esto salga. Y muchos otros grandes pendientes que también han sido cuestionados eh, antes de que termine la presente legislatura, donde tiene control total y absoluto el presidente.
2: Yo creo que lo va a hacer, lo va a intentar. Y, y me parece que no solo es por, por el propósito mismo de, de eliminar estos organismos sino también porque es parte de su campaña electoral. Decirle a la gente, no sirve el INE, no sirve el, el INAI, no sirve el IFETE, no sirve todo eso, son corrupciones, el dinero que se quedaba en unos cuantos, yo se lo voy a dar a la sociedad para que no haya hambre, para que no haya desempleo. Es parte de su, de su estrategia política. Entonces le sirven dos propósitos. A mí lo que me llama la atención es que la mayor parte de estos organismos fueron creados a instancias de la izquierda, cuando la izquierda empezaba a pujar para que las cosas cambiaran, para que hubiera controles, regulaciones, para que hubiera participación de la sociedad, y ahora es la izquierda, o la supuesta izquierda, la que viene a tratar de acabar con eso, para volver a los esquemas viejos de los presidentes de los 60, de los 50. Es pues un, un contrasentido absoluto, pero es muy explicable en este proceso de concentración de poder que está emprendiendo el presidente, porque él necesita llegar al 24%, con todos los hilos de mando en el país, para poder mantener su, su proyecto de la cuarta transformación.
0: Bien, eh, una ronda rápida, tenemos diez minutos, pero bueno, eh, le entramos. Mañana es el día de los registros, eh, en la, bueno, en el PRI para las diputaciones federales, ya los nombres pues, están manoseados, están se han trascendido, no se mueve el tablero. Osvaldo, aquí, en el caso mm. de, de, de esta región del Distrito 04, eh, Leno Flores, eh, aunque eh, él, él ha dicho que tiene invitaciones, pero que él ni fue a presentar carta de intención, que él todavía tiene las puertas abiertas eh, en Morena y en el PT, que sigue construyendo por ahí, entonces, bueno, mañana ya se tendrá claridad sobre quienes se registran, ¿Se, ¿se ha movido el tablero o seguimos en, en, en las mismas, en esas posiciones, Osvaldo?
3: Hasta el día de hoy, las mismas posiciones que se dieron a conocer así eso atrás, se mantienen seguramente ha de haber algunos eh, ajustes o puede haber ajustes a ver porque en el caso por ejemplo del PRD pues hubo voces que eh, se molestaron porque dijeron oye cómo es posible que el PR no pueda poner a un candidato eh, propio eh, en el 06 y tenga que recurrir a un priista el pasado martes eh, apenas fue a presentarse Germán Escobar con la dirigencia del PRD, no lo conocían o no había un acercamiento entre ellos pues, ha habido resquebrajones por ahí todavía y en el caso muy concreto de Guasave, pues igual o sea, ahí hubo bolsas de periodistas que ¿no? pues ¿cómo te vas a jalar a alguien del PT de Morena para que sea candidato por el PRI? y efectivamente, o sea ni el caso de Germán, ni el caso de Leno tuvieron que ir a la Ciudad de México ¿por qué? porque ellos eh, son externos o sea, irían de manera externa. En el caso de Germán, va por el PRD, o sea, no va por el PRI. Y en el caso de, de Eleno pues él es externo, llega al PRI o una coalición, pero llega de manera externa. Él, su militancia está en otro lado, como, como ciudadano, como militante del PT o de Morena, no sé en cuál estará registrado. Pero eh, de que continúa esa, esa lista eh, hasta el día de hoy, pues ha continuado. ¿no? Veremos mañana cuando se registre, si se confirman todos, o alguien se baja, el, el caso de Faustino Hernández, él también decía, oye, pues a mí me pusieron ahí, pero yo no tengo el convencido, ese de ir a la a la federal, yo quiero la, la alcaldía de Culiacán, y también había por ahí algunos movimientos. Pues vamos a ver qué, en qué termina eh, el, el registro el día de mañana, pero de que hay una tendencia de que se den, todo eh, no parece indicar que sí.
0: ¿No se termina por, por eh, ver planchado esto, Jorge Luis, o ya lo es eh, planchado tú, por lo menos en lo de las diputaciones federales?
1: La disciplina institucional en el PRI es uno de los principales valores que tiene este partido, de los principales y quizás el más fuerte de todos. Por más descabelladas que sean las decisiones, la, el PRI se, se, se disciplina, por ahí hay intentos de rebelión, pero pero luego les ofrecen otras cosas adicionales y de esos movimientos terminan por sofocarse. Yo no creo que vaya a haber ningún movimiento. Y tiene razón Osvaldo. El mismo sentimiento que tienen los periodistas en el caso, en el caso de semana escolar por el sexto distrito, lo tienen muchos perristas, eh, con el caso de Venos Flores, por el, por el distrito donde es eh, Wasabe la, la, la principal la cabecera. Y, y es, es más, todavía en el caso del prismo, porque pues Guasave es uno de los municipios más pristas del Estado, cierto que la elección pasada pues, la perdió el PRI, pero dime dónde no perdió el PRI. En, sigue conservándose como un municipio eminentemente prista. Entonces yo justifico más la, re, la rebelión de los pristas en Guasave, que finalmente finalmente se van a... Se van a a disciplinar porque no he visto yo tampoco una reacción muy fuerte de nadie en el PRI. Al menos no, no lo he visto reflejado en los medios de comunicación. Yo creo que no va a haber no va a haber ningún movimiento. Faustino Hernández eh, también ha dicho que va por la presidencia municipal, pero te aseguro que va a estar aceptando la candidatura a la Diputación Federal porque el pelo se la jugaría con Faustino. En la gran parte de ese distrito está, del municipio de Culiacán, es, este, es, es urbano. Y Faustino tendrá mucha presencia, sobre todo en la zona de la Bella San Lorenzo, pero aquí en la ciudad de Culiacán no. Entonces no es una carta rentable para el PRI. Tendrá que sujetarse Faustino a lo que diga el PRI y tendrá que tener acatado esta esta posición, que le veo muchas posibilidades de ganar, ¿eh? por, el, por por las características de este distrito, porque está el Bella San Lorenzo y porque Faustino tiene mucho control ahí con este grupo, con este grupo que antaño dirigió Jesús Pastor Montalvo y que actualmente su vida indiscutible es hostil
0: uh -huh. Chiquete, ves algún movimiento o ves también la misma disciplina e institucionalidad que observa Jorge Luis ya en las decisiones que se empiezan a tomar y los cuadros que se ven ya como amarrados.
2: Sí, yo creo que no habrá mayores
0: mayores acudimientos, va a haber pataleos. En el caso del PRB hay una
2: una pues, reacción en contra efectivamente, pero la decisión fue tomada a nivel nacional entonces los cuadros del PRD ya están asumiendo que les negociaron allá en México y que ya no, no lo van a poder hacer mucho. Y es probable que los votantes del PRD se corran hacia Morena, pero pues son tan poquitos, es tan baja la influencia, sobre todo en esta zona del Estado, que, que pues no 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 van a pintar seguramente.
0: Y así, y muy breve también, eh, porque pues el químico no le afloja, ayer estuvo en Culiacán, ya estuvo en Mochi, estuvo en Guasave, ha estado en diversos puntos, pues eh, todo menos gobernar el chiquete, ahí el puerto de Mazatlán, y pues no le afloja, yo te preguntaba el otro día si era eh, real o no, si era legítimo o no, y me decía sí, sí es real el coraje, y por las expresiones que sigue haciendo, pues parece que nadie se ha sentado con él a platicar.
2: No solo no le afloja, pues está incrementando su enojo, y ayer dijo que él va a decir cosas que van a sacudir al panorama no solo en el Estado, sino en el país. Y, y se infiere pues, que son cosas, acuerdos de candidaturas dentro de Morena, no 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 en, en el gobierno en general. Entonces, pues sí es es una, una posición irreductible del químico. Es de esos señores que le gustaba hacer política en el café y de repente se vio en este escenario tan grande. Yo creo que, que le va a seguir de frente a ver hasta dónde... La... Allá, a donde hay alguien que lo pare ya, ya dijo él que a él no le ha hablado rocha uh -huh. que no se han sentado a platicar para nada y tampoco se ve que tenga mucha disposición
0: se va. mientras
2: tanto en Mazatlán déjame decirte que ni la basura ni el servicio de agua están funcionando adecuadamente y eso por hablar de
0: lo menos. Bien. Eh, Osvaldo, le va a generar una fractura, le está generando una fractura real, o sea, que verdaderamente comprometa, digo, al margen de otras cosas que puedan comprometer el proyecto de Rocha Moya y de Morena para la gubernatura. Esto el químico, ayer lo veíamos en Culiacán acompañado de Merari Villegas, y Merari Villegas, la diputada federal también, muy echada para adelante en los cuestionamientos. O sea, es un movimiento creciente que trae el químico Benítez capitalizando la inconformidad que hay por las formas como se dio la designación de Rocha.
3: Bueno, yo creo que es demasiado en serio. ¿Y por qué demasiado en serio? Bueno, a grado tal de que ayer lo decíamos, el químico da la apariencia que está dispuesto a quemar su casa solo por el gusto de verla de frente a ver. Y es que lo que le, lo que el químico siente que le hicieron no es para menos. A ver, eh, su problema doméstico, por llamarlo de esa manera, eh, y parafraseando la frase de Américo Villarreal, cuando dice es un problema personal, lo tiene que resolver... Sí, pero el problema personal se lo ocasionó a la síndica procuradora. ¿Y de quién depende la síndica procuradora? Pues depende del grupo de Rubén Rocha Moya. Y luego quien puso el recurso y le dio eh, eh, pauta para eh, emitir un fallo en el tribunal electoral pues fue eh, Maizola, la, la magistrada Maizola, esposa de Jacinto eh, Pérez, Gerardo. Y resulta pues que ella llegó por parte de Rubén Rocha Moya al, al, al tribunal electoral y Jacinto es asesor del Congreso y de Graciela Domínguez. Y luego los magistrados, los cinco magistrados del INE, del, perdón, del Tribunal Estatal Electoral de San Sinaloa, los fueron puestos por Morena, por Rocha Moya, por Imelda. Pues entonces, dice, si eh, camina como pato, hace como pato, entonces el problema es Rocha. Pero además, o lo gestó el propio Rocha, pero además, con esta decisión y con este criterio que dicen, es que es inelegible, dice para ser a todo gobernador, por eso no se, el Morena no corrió el riesgo. Pues entonces están diciendo también que es inelegible para que sea candidato a alcalde si no supera eh, es, este problema personal que dice Merico Villarreal. Entonces eh, si no puede ser alcalde pues tampoco lo se va a reelegir y si no puede estar sujeto a salvo, tampoco va a ser diputado federal o no puede ser diputado local. Prácticamente estás borrando al químico del mapa de Morena en Sinaloa en función de lo dicho por el Puerto Américo de Real, entonces pues bueno dice, dice el químico, ah si me están haciendo esas agachadas, pues, pues y, y juegan rudo, pues yo también juego rudo, o sea si yo no soy alcalde, Rocha no es gobernador, y lo cierto es que ese choque de trenes de dos corrientes, la corriente químicamente pura sino parafraseando al químico, que de morenistas, o sea los que se sienten morenistas, morenistas, y los que ven como neomorenistas, o sea que llegaron de otros partidos políticos ...a subirse al carro de la revolución... ...ahora que son gobierno... ...que han estado beneficiándose... ...de las posiciones... ...que ha conseguido Andrés Manuel López Obrador... Pues ...hay hay una verdadera... Eh, eh, ...problema serio en Morena... ...pero no más en Morena Morena... Eh, ...también en partidos chiquitos como el Mc, ...también hay, hay problemas y serios... Eh, ...ayer nos comentaba Alejo Valenzuela... ...que el próximo lunes... ...va a presentar un recurso de impugnación... ...precisamente ante el tribunal... ...porque porque pues lo están dejando, le están violentando sus derechos partidistas, sus derechos ciudadanos, e impedirle que se dice como aspirante una candidatura por MC, a grado tal de que culpa a Sergio Torres, de ser quien está acaparando el control, y esto sube de todo porque el que era encargado de, de, o representante de MC antes del Instituto Electoral, Jorge, Jorge Luis Jacimba, Cañedo eh, por renuncia también por, al, al instituto ¿no? como representante de MC, porque dice, oye, pues eh, Sergio Torres está acaparando el control de, de, de MC en Finaloa está haciendo y haciendo y no estoy de acuerdo pues se niega, pues hasta en ese partidito uh -huh. chiquito hay problemas por el reparto de las candidaturas.
0: bueno y eso lo vamos a seguir viendo hasta que queden todos definidos y bien posicionados en el tablero muchas gracias Osvaldo, buen día muy buenos días gracias, gracias Osvaldo, Jorge Luis, muy buenos días
1: gracias Pablo Néstor. buenos días a todos
0: chiquete, muy buenos días Buenos
2: días, Pablo César, muy buenos días a todos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a usted, nuestro amable auditorio por seguirnos, manténgase bien informado en Altavoz, conectado permanentemente a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz, nuestra alternativa en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify, ahí va a poder encontrar el podcast de la mesa de análisis y todas las secciones importantes de Noticieros Altavoz. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Bye. Oh.